0: Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Um, du coup, on se retrouve pour un format enfin, un petit peu différent. Je me suis dit qu'on va, on allait faire un truc, petit, hein, des petits trucs un petit peu différents entre Twitch et YouTube, um, parce que là, je vais juste vous résumer le texte qu'on a lu en direct aujourd'hui uh, sur Twitch, et lu et commenté. Um, du coup, je vais vous faire un petit résumé de tous les points par lesquels on passe, de tout ce qui raconte, um, et puis je vous mettrai en lien. En description, le lien euh, vers la rediffusion sur Twitch si vous voulez voir l'article en entier euh, et la lecture en, en entier. Bon, alors vous pouvez aller le lire dans votre, dans votre coin euh, si, vous, si vous préférez. Um, du coup, let's go. Qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui comme article On a lu cet article ci um, qui s'appelle um, Race. Donc je, je, là, je vais développer un peu le titre Race in cyberspace, Race for cyberspace. Identity tourism and racial passing on the internet de Lisa Nakamura, qui est donc une universitaire américaine. Euh, oh, j'avais recherché son, son université, je l'ai oublié, euh, et qui est donc euh, une des premières à s'être beaucoup intéressée et à avoir beaucoup écrit euh, sur la race, sur le race, la race et le racisme sur Internet, euh, dès les années 95 dès les années 90. Ça, c'est un article. Qui est, euh, qui est sorti en 1995. Euh, et donc d'avoir étudié ça, et en étudiant en même temps, parce que c'est une euh, professeure en, euh, cinéma, en, en, en Media Studies, mais aussi en cinéma Studies, et en fait, en même temps, elle étudiait comment ces idées-là se développaient aussi dans la fiction, dans la dans la pop culture, dans la science-fiction. Euh, donc elle a, enfin voilà, elle fait beaucoup de lectures de films, notamment de Blade Runner, d'Alien. Et on va parler de Blade Runner et d'Alien aussi euh, dans ces trucs-là. Et donc en fait, qu'est-ce qu'elle va faire De toute façon, on va voir ce qu'elle va faire dans cet article-là. Mais elle va elle va regarder les premiers jeux de rôle en ligne euh, qui étaient uniquement par chat textuel au final. Euh, elle va regarder comment le racisme s'y articule et en développant ça, elle va réussir à montrer premièrement comment le cyberespace, comment comment Internet, dès l'époque, se construit comme un espace plutôt blanc. euh, Et voilà, pas pas si finalement libre de toute la race, etc., libre de retour racisme, etc., qu'on pourrait le penser. Aujourd'hui, on on n'imagine plus qu'Internet est libre de tout racisme, mais vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Euh, Elle va aussi lier ça à euh, tout ce qui se passe, tout euh, l'imaginaire qu'il y a dans la cyberculture. Euh, enfin dans la voilà euh, autour de ça autour du autour du cyberspace euh, dans les dans les romans de de cyberpunk et tout euh, et euh, j'ai oublié ce que je voulais dire et, en, et elle va déjà se poser des questions sur ce que c'est que l'identity tourism donc le tourisme de l'identité qu'est-ce que c'est que bah, de se mettre cinq minutes dans les pieds euh, d'une personne marginalisée d'une femme ou d'une femme trans même ou d'une personne noire etc et puis de repartir le lendemain il euh, y a quelques premières réflexions. On va voir aussi qu'on peut on peut aujourd'hui se reposer ces questions, non seulement sur Internet, de voir si ça, si ça a vraiment changé, si les règles ont vraiment changé, euh, mais aussi au niveau euh, au niveau du tourisme, de l'identité. Bah, aujourd'hui, on a de plus en plus d'œuvres qui font de la représentation, qui nous permettent de nous mettre dans les pieds, euh, dans les bottes de euh, certains personnages euh, de genre, euh, de... Euh, de, d'identité raciale différente. Alors, je vais dire beaucoup « race » aujourd'hui, parce que dans le texte et en Amérique, euh, on utilise beaucoup le mot « race euh, ». Et euh, ça a déjà ce côté social, c'est genre les groupes sociaux que sont euh, les Africains-Américains, que sont euh, les, les Asian-American, que sont les Latinos, euh, et ça ne décrit évidemment pas la race biologique des gens. Voilà. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on en on a beaucoup aujourd'hui Il bah, y a beaucoup de jeux qui nous permettent de nous mettre dans les bottes de quelqu'un d'un genre, d'une race différente, etc., d'une sexualité différente. Est-ce que ça change vraiment ce qu'on pense ou, D'une classe, évidemment, aussi. Est-ce que ça change vraiment ce qu'on pense Ou est-ce que c'est un moyen juste de faire un peu de tourisme et puis de revenir dans cette petite position tranquille d'avant C'est une des questions qu'on va pouvoir commencer à se poser avec ce texte. Par quoi est-ce qu'elle commence Je vais pas tout vous montrer, je vais repasser en full cam, mais je voulais vous montrer un truc. Elle commence en nous reparlant de ce dessin-là. Ce dessin-là, c'est le fameux chien, vous l'avez déjà sûrement vu, euh, je savais pas qu'il datait d'il y a si longtemps, il date de 1993, euh, d'un chien qui, euh, qui est devant un ordinateur et qui dit, sur Internet, personne ne sait que tu es un chien. Et effectivement, il y avait beaucoup cette idée-là, euh, dans les débuts d'Internet, euh, que... Euh, comme, comme sur, inter- enfin, voilà, sur Internet, personne ne peut savoir qui tu es derrière l'écran, derrière le clavier. Euh, maintenant, c'est plus vraiment vrai, vu que beaucoup de gens ont des photos de profil, beaucoup, on est beaucoup sur des réseaux sociaux où il y a des photos de profils, etc. En tout cas, c'est une idée qui était très présente et qui reste très présente dans l'imaginaire Internet, ce qui a été beaucoup imposé à l'époque par les constructeurs, euh, par les grands constructeurs et par les, les grands promoteurs d'Internet, mais aussi dans la science-fiction, qu'on a beaucoup hérité de là, Et qui se forme beaucoup avec la science-fiction. Et en plus, vu que ça ça, ça se lie beaucoup à des questions d'impérialisme et de de colonialisme, et ça on n'en est toujours pas sorti. J'ai oublié de vous mettre de la musique. Euh, Est-ce que j'ai. Bon bah c'est pas grave, je vous en mettrai euh, au montage peut-être. Du coup, il y a cette vision un peu d'Internet comme un espace un peu séparé de la la réalité, ce cyberspace, Euh, une vision utopique, euh, où il y a une certaine... où il y a une égalité sociale, où tout le monde arrive euh, et peut... Euh, comment dire ça euh, Et personne ne sait que tu es un chien. Seulement, est-ce que c'est vraiment une égalité où on est tous et toutes des simples et tous simplement des... vus comme des z- z- utilisateurs, utilisateurs d'Internet, etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu différent Parce que déjà, rien que dans cet exemple du chien... Euh, bah, on va pas se... quand on se balade sur Internet, même si on parle à notre chien, euh, on ne va pas, di... on... on ne va jamais se dire « Ah, peut-être que je parle à mon chien, en tout cas, je parle à ce truc... Euh, ce truc euh, anonyme qu'est euh, utilisateur d'Internet. On va se dire qu'on parle à un autre humain. Et du coup, le privilège du chien, de ce chien qui va sur Internet, c'est de pouvoir parler à ses maîtres en se faisant passer pour de ses maîtres. Et du coup... Est-ce que c'est pas ça Donc, en se faisant passer, je l'ai peut-être pas très fort, pour un des maîtres. Et est-ce que c'est pas ça, au final, c'est une première question premières questions que va poser le, le, l'article, c'est, est-ce qu'au final, c'est pas ça qui se passe C'est les, les personnes marginalisées, qu'elles soient des femmes noires, etc., euh, ne sont pas, fa- enfin, peuvent accéder à cet espace de discours, etc., de, de discussion et tout, mais est-ce que c'est vraiment sans marqueur Ou est-ce qu'elles c'est c'est, peuvent y accéder parce qu'elles sont, euh, parce qu'elles passent pour des, parce qu'elles passent pour des hommes blancs, et même uniquement à la condition qu'elles continuent à passer pour des hommes blancs. Comment elle va se poser cette question-là Elle va faire une petite petite étude euh, de ce qu'on appelait un multi-user dungeon, euh, qui s'appelait, donc un mud, euh, qui s'appelait Lambda Mou. Donc, euh, faut imaginer ça, mode, c'est comme MMORPG, c'est le genre de truc, c'est multi-dungeon, et un de ces modes, donc un de ces jeux-là, euh, s'appelait Lambda Donc c'est juste des grandes salles de chat, euh, où les gens venaient faire euh, du jeu de rôle, mais façon jeu de rôle papier, un peu fantasy, on partait en aventure, il y avait beaucoup de choses différentes qui s'est passées, hein. mais euh, on partait un peu euh, à l'aventure, euh, Voilà, façon façon, donjon et dragon et tout. Il y avait avait des trucs euh, fantasy, des trucs dans l'espace et tout, Euh, etc. Euh, Et euh, du coup, voilà, ça se se passait principalement par chat écrit. Chacun jouait son petit rôle. Euh, Je ne sais plus s'il y avait. euh, Il me semble que dans certains, tu pouvais dire euh, je passe d'une pièce à l'autre, etc. Tu pouvais bouger des objets avec des interactions textuelles. et chaque personnage avait... Euh, donc ça, ça dépendait un peu euh, d'où on était. Et chaque personnage a une fiche de... Enfin, chaque utilisateur, au final, a une fiche de personnage. Euh... Donc voilà, basiquement, dès qu'il y a quelqu'un dans la salle de chat, vous pouvez taper son nom, fiche de personnage, et elle s'affiche devant vous. Euh... Elle commence à dire que ça, c'est pas juste... que, Elle commence à décrire que c'est pas juste un nom, on fait tout ce qu'on veut, c'est que au final, il va y avoir un ensemble de règles, on va tous, et c'est ce que disent aussi les utilisateurs de Lambdammu, c'est que tous ensemble, on va construire ce monde de fiction, cet espace, et du coup, c'est tous ensemble, avec nos propres descriptions de nous-mêmes, nos propres self-descriptions, et nos propres... Euh, comment dire ça Et toutes nos actions, qu'on va créer et qu'on va maintenir là cet espace-là, le fait que ça puisse être un espace de fiction où les gens, ou certaines personnes en particulier, se sentent bienvenus. Et du coup, on va aussi utiliser ça euh, pour dégager les gens qui menacent un peu notre petit espace de fiction à hein. nous. Euh, on verra ça après. Euh, et elle dit, je, voilà, ce qu'elle dit très intéressant. Enfin, voilà, c'est, c'est un, je trouve que c'est déjà intéressant de décrire ça comme une pile de. comme ces espaces comme une pile de descriptions de soi qui, euh, qui crée tout, en, tout ensemble quelque chose et avec des normes sociales et tout. On avance. Euh, elle commence à regarder les gens qui interagit, c'est leur description, et en mode, il y a très très peu de personnages qui ne sont pas des mecs blancs, euh, d'ailleurs en général, comme c'est principalement des mecs blancs qui jouent, bah, ça va, souvent, il, va, il va y avoir des persos féminins, il va y avoir des persos non-blancs, mais ça va souvent être, souvent, être joué par des mecs blancs, euh, et euh, là-dedans, euh, elle va remarquer déjà que tous les persos euh, asiatiques euh, masculins sont extrêmement stéréotypés, ils suivent un seul stéréotype, euh, basiquement, c'est des samouraïs ou des super ninjas, euh, souvent en reprenant directement des noms qui viennent euh, de quelques jeux vidéo ou des quelques films. Euh... Et ça va être uniquement ça. Donc, ce stéréotype euh, du guerrier asiatique, qui est à la, fa- à la fois puissant, mais aussi anachronique, qui est resté dans le passé. Euh... C'est évidemment une vision politique qui est importante, enfin qui, qui a des résonances particulières au, au début du, à la fin, à la toute fin du XXe siècle, euh, parce qu'il y a encore cette idée raciste de la menace jaune, euh, donc du fait que euh, le euh, Japon va être la nouvelle puissance impérialiste euh, et qui va finir par détrôner euh, les États-Unis euh, et euh, et, euh, et qu'on va être à moitié envahie, etc. Euh, voilà, une idée qui est très présente dans la science-fiction. Euh, et justement, là, ça sert à montrer à la fois la puissance des Japonais, mais à montrer qu'ils sont du passé, et que c'est les États-Unis qui représentent euh, bah, le, le, le futur, enfin, le, le, le aujourd'hui et le, le, le présent et le futur, et, que, et la liberté, etc. et toutes les, bo- toutes les bonnes valeurs, et que du coup, ce serait pas cool quand même que les Japonais, euh, que les Japonais prennent le contrôle du monde. Euh, ce qu'elle dit aussi, elle le redira un peu plus tard, c'est que tous les autres types d'identités, euh, Raciales euh, sont euh, sont réprimées. Globalement, si tu écris, enfin euh, voilà, si tu écris dans ton, ta description que ton perso est noir euh, ou quoi que ce soit, euh, souvent, très souvent, tu vas être engueulé. Euh, encore plus si tu euh, si, si tu racontes que euh, c'est un que c'est un perso euh, que c'est un perso euh, métis immigré euh, qui a subi du racisme. C'est non, non jamais de la vie. Et du coup, tu vas pouvoir avoir que ce spectre très précis d'identité euh, que tu peux euh, comment dire ça, que tu peux euh, incarner. Parce que, voilà, tant que t'es, tant que t'es, tant que t'es soit un samouraï, soit, euh, soit parfois il y a, y a des mecs qui se décrivent comme un, un cornichon de taille humaine, donc ça, tout va, tout va bien. Par contre, euh, dès que tu ramènes un peu trop euh, la question de la race et pas de la façon exactement dont on veut dans le jeu, dans la façon qui est cool, parce que c'est des ninjas et des cyborgs, euh, et ben ça ne va pas trop bien marcher. Euh, et elle dit un peu plus tard qu'il y a une double violence sur les stéréotypes de genre parce que euh, les, les quelques les quelques femmes asiatiques qui sont là, eh bah euh, elles vont être décrites, ça va être enfin elle, elle copie la description euh, d'une d'une geisha qui ne porte jamais de culotte et qui veut juste passer sa vie à Cannes. Euh, <rire> voilà le grand plaisir. Euh, donc voilà ce qu'elle dit, c'est que bah voilà comme c'est à la fois à travers la race et à, à, objectifier à, à la fois à travers le prisme de la race et le prisme du genre. Et c'est très violent en général. Euh, et elle va, là elle commence elle va commencer à faire son mouvement. Elle va dire que ça, ça va servir à renforcer l'idée que tout le monde est blanc. Parce qu'au final, bah voilà, tu vas, Enfin tu, voilà, quand tu incarnes un samouraï ninja, etc., t'as l'impression que tout le monde est Enfin, t'as l'impression que la personne qui, qui incarne le, le, le truc très stéréotypé en face de toi, elle est blanche. Et si tu prends une identité qui est... oui, oh, il y a de la musique, pardon. Moi, oh, très bien, il y a de la musique, je suis bête. Um, et si tu prends uh, une, un perso dont l'identité bah, sous-entend un petit peu que t'es un truc que t'es un peu plus intéressant que Jean-Michel uh, qui, uh, qui, fait son, qui fait son putain de RP, um, et ben bah, on te gueule dessus. Donc, um, ça va renforcer que l'idée, que l'idée que tout le monde y est blanc. Et donc, que l'espace de Lambdam, c'est un espace national un espace national vu comme blanc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, dans un jeu de rôle, en ligne, où la liberté de tout le monde, d'incarner qui on veut, etc., euh, de s'assurer que tout le monde est blanc, euh, et que tous les joueurs avec qui on interagit sont blancs Pourquoi y a cette obsession-là Eh bien, elle va... C'est là qu'elle va commencer à me dire des trucs intéressants. Elle reprend Donna ouais, Haraway, qui dit que la technologie, elle prend souvent des métaphores de mobilité. Euh, on peut penser à cette époque-là, évidemment, à la Space Race, euh, qui est le, euh, à la space frontière, en tout cas, donc l'espace, la dernière frontière, qui était genre le symbole du développement technologique, c'est qui seraient les premiers à aller dans l'espace, euh, et du coup cette idée du voyage et de la mobilité qui est ultra présente. Sur internet aussi, euh, on parle de surfer sur internet, et ce qu'elle dit c'est que bah, l'idée même de se balader sur internet, c'est l'idée que même se, juste se balader sur Internet, c'est déjà une forme de voyage. Et qu'il va du coup y avoir une certaine forme parallèle. Elle va commencer à faire des parallèles avec le voyage, avec le fait de faire du tourisme. Euh, et que ce que font les... Je dépense un peu mes écrans. Ce que font les utilisateurs de Landamou, c'est de l'identity tourisme. Du tourisme de l'identité. Ils vont... Et c'est sa, c'est sa définition, c'est le moment où elle donne la définition la plus claire, et ça va être ça va être on va peut-être pouvoir critiquer d'autres choses à partir de cette définition. Ça va être euh, de permettre aux joueurs de s'approprier une identité asiatique ici, sans aucun des risques qui sont euh, euh, qui sont associés dans la vraie vie. Bon, voilà, on voit très bien ce que ce que ça fait, et euh, en plus c'est des identités qui sont bah, qui sont un peu euh, qui sont très stéréotypées, euh, et voilà. Um, et elle commence à me dire que tout ça, ça a des racines dans la fiction coloniale. On va voir pourquoi. Um, elle montre que l'Empire est souvent vu comme un espace de jeu pour les Blancs. Uh, des Blancs qui s'ennuient dans leur petite vie de. Donc, à l'époque du colonialisme, uh, très littéral, où il y a beaucoup, une grande partie du monde qui est qui encore réellement une colonie. Um, où, euh, voilà, où les petits blancs euh, s'ennuyaient dans leur propre médi- médiocrité, donc c'est même pas s'entendre, hein, euh, s'ennuyaient dans leur petite médiocrité, euh, et allaient, euh, et allaient bah, euh, faire la grande aventure en Inde, euh, en Arê- dans les pays arabes, etc. Elle reprend deux exemples différents, euh, qui est un roman de Kipling, euh, l'auteur des... Merci à ceux qui m'ont aidé dans le chat, euh, l'auteur du livre de la jungle. Euh... Qui s'appelle, donc un roman qui s'appelle Kim, où c'est un espion qui va en Inde et qui se fait en espion avec les, les yeux verts, euh, qui va en Inde, mais qui se fait passer pour absolument... qui se fait passer d'abord pour un, pour un musulman, puis pour un hindou, puis pour plein de trucs différents, etc. Euh, et qui, qui devient... Voilà, ça devient un grand terrain de jeu. Euh, et pareil pour les 7 piliers de la sagesse de T.E. Lawrence, euh, où, euh, bah, pareil, c'est un grand espion blond... Euh, c'est pas un espion... Euh, enfin, un mec blond euh, aux yeux bleus euh, qui va... Euh, ce, qui, qui va euh, rejoindre les nomades du désert et faire partie de et tout. Non, voilà. Euh, ce qui, du coup... Enfin, voilà, du coup, il y a cette vision de l'espace de jeu, de, de, du, du, de l'espace colonial comme un espace de jeu, où on s'évade, par tourisme, et... Euh, cette vision où, tu vois, elle dit, bah, oui, évidemment, mais je crois qu'elle cite Edward Said, qui, qui, je sais plus si c'est elle qui le dit ou c'est Said, mais il dit, bah, oui, bien sûr que c'est une blague, vu que, pas enfin, que c'est, une, que c'est une, une vision coloniale, parce que, bah, ouais, les nomades euh, arabes, euh, quand ils ont, enfin, ou, ou les hindous, en voyant euh, les petits blonds aux yeux bleus ou aux yeux verts, euh, ils n'y auraient pas cru très très longtemps. Euh, donc ça vient pas à représenter une réalité ou des vraies expériences et tout, ça vient à un contexte géopolitique, ça vient représenter ce fantasme colonial de l'Empire, comme un terrain de jeu, où justement en tant que personne blanche, on peut être n'importe qui. Vous commence peut-être à voir où on veut en venir. Euh, on ne veut pas juste voir l'exotique quand on fait du tourisme comme ça, on veut le coopter. Plus généralement, on veut le coopter, on veut s'y attacher, on veut en, en faire partie. Mais on veut que ce soit l'exotique, tu vois. On veut pas que ça nous ressemble trop. Et là, on, on, tu vois, on voit les parallèles avec ce qu'on dise. On veut de l'exotique quand on fait notre petit tourisme dans, dans l'Homme d'amour, d'être, euh, de devenir euh, une Enfin voilà, de devenir un samouraï, euh, un samouraï qui se bat, euh, qui se bat contre des orques. Euh, par contre, euh, comment dire ça Mais il faut que ça reste. Donc on veut, on veut s'y attacher et en même temps on veut que ça reste bien exotique. Voilà. Euh, donc on était sur un pire vu comme un espace de jeu. Elle va commencer à faire le lien beaucoup plus directement en disant, en fait, aujourd'hui, l'ordinateur, déjà en 95, l'ordinateur floute la ligne de division entre travail et jeu. Quand tu allumes l'ordinateur au boulot, on ne sait jamais trop si c'est un peu pour t'amuser, etc. En plus, voilà, tu as des salles de chat et tout, tu as des mails qui peuvent être un lieu professionnel, mais où tu peux échanger des blagues aussi et tout, et faire des discussions de machine à café. Et du coup, elle dit il y a déjà dans l'imaginaire très présent cette idée que euh, l'ordinateur trouble la ligne entre travail et jeu et, euh, et lambda mou c'est le, euh, comment dire ça c'est le, le, la ligne supplémentaire de, eh ben tu te perds complètement dans le jeu, dans le cyberespace et quasi, ça, ça te promet d'aller en vacances de faire tes vacances sans même sortir de chez toi donc d'avoir, d'avoir ce côté entièrement tourisme hum... Et en fait, elle dit que pour devenir un espace de jeu, pour faire d'Internet un espace de jeu, pour que ça devienne un espace de jeu, on doit lui faire suivre les mêmes règles que l'espace colonial. Le fait de justement d'avoir cet espace où cet espace de jeu pour les blancs, où le, le blanc est l'identité de marquée, qui peut prendre toutes les autres identités et se les, et enfin voilà, et se les approprier qui a besoin quand même que ses, que ses identités, elles restent bien exotiques, elles se mélangent pas avec lui. Et voilà. Et du coup, c'est, un es- c'est pas un espace neutre, c'est un espace où il faut avoir ces règles-là. Et c'est vrai que ça, ça décrit très bien ce qu'elle observe dans L'âme d'Amou, euh, qui est que... Euh, bah, les, les, les.. Oui, voilà, c'est ça. Um, on te, uh, tu, tu, tu dois être exotique, tu dois avoir une identité un peu exotique, sinon, les gens te t'engueulent. Et c'est là qu'elle arrive à sa grande, enfin la grande phrase pour moi de de, de l'article, où elle dit Le cyberespace est la nouvelle incarnation de l'idée des frontières nationales. Donc à cette époque, on l'a un peu vu, on avait cette idée d'une, du cyberespace comme un lieu complètement séparé, genre c'est le, c'est le tu vois, genre c'est le, le truc de façon res, c'est ce que je disais en stream cette idée de euh, une imagerie qu'on voit très souvent enfin voilà du, du, du corps informe qui flotte dans le cyberespace qui veut prendre la forme qu'il veut etc qui veut prendre l'identité qu'il veut qui transcende euh, les divisions entre genre, sexe, race, classe etc euh, Et elle dit et, et du coup voilà il y avait une idée très topologique euh, de cet espace très séparé et elle dit exactement, exactement le contraire. Elle dit, c'est littéralement la nouvelle incarnation de l'idée des frontières nationales. Comment elle, comment elle justifie ça bah, Pour elle, la technologie sert à affirmer, elle montre en tout cas que la technologie a souvent servi à, à affirmer une identité nationale. Euh, on peut penser à la Space Race, euh, comment dire ça À la course pour l'espace contre les soviétiques, euh, aussi contre la, la menace alien. Euh, bon, voilà, il, f- il fallait montrer aussi... Euh, ça, ça a servi aussi un peu tout, à tout ça, ces rumeurs. Il fallait montrer que la menace alienne était présente et tout. Euh, et était, était à nos portes, et qu'il fallait, qu'il fallait, qu'il fallait arriver avant. Euh, et qu'on était, qu'on était en retard sur la technologie. Ça avait, ça avait aussi un lien avec le, le, la concurrence, avec les soviétiques, évidemment. Euh, tout ce, tout, toute cette partie-là. Euh, Et ça a servi du coup à affirmer une identité nationale américaine. Et elle va étendre ça, et c'est là qu'on a vraiment le le cœur passionnant de l'article, de de cette idée qui fonctionne, euh, enfin voilà, de de cette lecture très intéressante. Elle dit que, avec chaque avancée des frontières, que ce soit les frontières de la technologie, donc donc la technologie qui parle toujours de mobilité, la technologie. Euh, de l'espace, la technologie... Enfin, euh, voilà, euh, la technologie du, du web euh, et du cyberespace qui est en train de s'étendre au-delà des états unis Enfin, même, dans les états unis il y a des femmes, il y a des personnes racisées, etc., qui commencent à y avoir accès. Et, c'est, c'est pas... Enfin, voilà. Petite tension par rapport à ça, déjà, à l'époque. Euh, c'est toujours le cas. Enfin, voilà, c'est aussi un autre truc qui explique, euh, qui, qui, qui explique très bien comment c'est arrivé dans le jeu vidéo, aussi, et comment... Euh... Enfin voilà, comment, pourquoi le jeu vidéo, euh, dès qu'il y a des gens qui ont commencé à affirmer euh, qu'elles étaient des femmes, ou qu'ils étaient, des, ou qu'ils étaient, elles étaient euh, des personnes non-blanches, euh, ça a fait quick, les, les gamers ont, ont, ont mal réagi. Euh... Donc voilà, avec l'avancée de chaque frontière, mais aussi des frontières de l'Empire, et euh, on n'est pas sorti Genre quelques, enfin voilà, on n'est pas du tout sorti de cette vision des frontières de l'empire qui avance avec euh, tout le côté les États-Unis qui maintenant, euh, bon, voilà, c'est, c'est plus des colonies, euh, mais on fait avancer euh, le, euh, le le monde libre, le monde du libre échange, euh, capitaliste, libéral, etc. Euh, donc voilà, il y a tout. Elle, elle dit que avec, à chaque fois que cette frontière avance, il y a une peur, il y a une crainte qui est présente c'est celle d'être contaminé par un élément non-humain qui se fait passer pour humain. Euh, je, prends, je prends un peu des guillemets, parce que là, elle parle évidemment plus directement de, euh, du côté... Dans la fiction, etc., et, euh, et voilà. Mais, euh, bah, tu, Obviously, dans la réalité, dans, sur les questions de, de l'Empire, de, de, des frontières de l'Empire et tout, le non-humain... Euh, ça va être, ça va représenter tout ce qui sont euh, les femmes, euh, bah, les personnes, les, les, les personnes qui vivent euh, dans les pays du Sud global, euh, etc., etc. L'idée et la peur que ces personnes-là, elles accèdent au même statut d'humain que nous euh, et qui se trouvent et, euh, et elle dit que c'est il y a un miroir de ça euh, dans euh, dans la fiction et dans la façon dont on voit la technologie dans la fiction, par exemple. Euh, Comment dire ça Dans chaque cas dans la fiction euh, où, où un perso, ou un perso technologique ou quoi, essaye de se faire passer pour humain. Et elle parle là de d'Alien, euh, et je pense qu'on peut étendre à, à Blade Runner, par exemple, euh, où justement il y a, enfin voilà, cette idée très présente, à la fois cette peur très présente dans la fiction, dans la science-fiction et tout, du personnage non-humain, technologique, notamment avec le cyborg de, d'Alien, et dans, dans Blade Runner c'est, c'est, c'est évident, qui tente de coloniser euh, l'individu humain et, euh, et elle dit clairement bah Hélène Ripley qui est euh, l'individu enfin qui représente euh, l'humain américain euh, qui tente de le coloniser euh, à travers parce qu'on a trop parce qu'on a trop poussé la frontière technologique de l'espace euh, soit de soit de l'espace alien on, sait, on va on, va, on va trop loin dans l'espace on se tape des, des aliens euh, soit de euh, soit de la machine euh, avec euh, avec le Predator euh, soit, le, euh, soit, dans, soit avec Blade Runner. Euh, et voilà, elle, elle dit que cette crainte-là, elle vient refléter la crainte dans la vraie vie euh, de voir des non-humains commencer à se faire passer pour humains parce qu'on a étendu les frontières, on, les a, on a commencé à les inclure dans notre frontière. Et que justement, bah voilà, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on revient avec l'espace de Lambdammu, c'est cette question de, euh, de maintenir cet espace qui, soit, qui reste un espace défini comme un espace blanc, un espace national. Et c'est pour ça qu'elle dit que le cyberespace, c'est l'incarnation des frontières, c'est une nouvelle incarnation des frontières nationales, c'est pas du tout un espace séparé, c'est au contraire un espace où on reproduit exactement un espace de jeu colonial. Euh... Et pour étendre un petit peu, en fait, Lisa Nakamura, c'est... Donc voilà, elle, a... elle a un champ d'études assez large, elle a... elle a écrit sur beaucoup de trucs, et elle parlait aussi euh, plus plus généralement euh, d'internet, du développement d'internet, euh, de la façon aussi dont on représentait, dont on, il y avait un peu des craintes au début d'internet que euh, bah ouais voilà euh, quand quand il y aura des quand il y aura internet euh, en Afrique dans les pays arabes est-ce qu'on va être euh, est-ce... est-ce qu'on va est-ce, est-ce qu'on est-ce qu'on va se retrouver face à des arabes sans sans, sans le savoir euh, et en fait il y a beaucoup de pubs qui euh, qui montraient à la fois internet comme s'étendant mais les Arabes et les Africains restaient bien différents, c'était bien des gens pas très éduqués, qui touchotaient parfois en ordinateur parce qu'on avait, on avait apporté la technologie, mais ils savaient pas très bien le faire, et voilà, y a, y a, vous inquiétez pas, euh, c'est, ça, connectera, ça connectera tout le monde, mais ça reste un espace à nous. Ça connectera tout le monde dans un cyberespace qu'un espace à nous. Euh, elle conclut en disant, bon, il y a ces problèmes dans l'ambdamou dans les multiuser dungeons en général. Mais au final, il y a aussi un potentiel utopique là-dedans, dans le fait justement euh, d'être le bug qu'on essaye d'éliminer, d'être cette, ces identités qui, qui ont l'air justement de, euh, de, déroger, de déranger autant euh, les gens euh, qui, euh, qui sont là-dedans, les, les, les utilisateurs principaux. Euh, et du coup, elle dit il y a un, y a un réel potentiel utopique euh, justement, dans un endroit où on embrasserait un petit peu, où on, on, on se permettrait euh, de faire, de, de montrer toutes ces identités diverses et ces identités qui, en elles-mêmes, petit à petit, montrent que, enfin voilà, tout ce qui est, enfin voilà, tout ce qui est euh, femme, homme, aussi question identité de, de race, etc., sont des trucs qui ne sont pas fixés euh, et de remontrer leur fluidité. Voilà pour Lisa Nakamura. Qu'est-ce qu'on peut? tirer je suis aussi de faire, de faire un, un petit coup un petit coup de moi ce que j'en enfin voilà ce que je ce que je peux vous dire enfin petit résumé et aussi ce que j'en pense euh, pourquoi pourquoi j'en parle aussi aujourd'hui et tout euh, donc c'est une étude de l'internet à ses débuts 95 c'est encore le, le milieu de enfin voilà vraiment encore l'explosion euh, en, en euh, continue jusqu'au jusqu'aux années 2000 et avec les smartphones et tout euh, et de l'imaginaire aussi. Elle, a, elle, a, elle fait extrêmement bien le lien euh, avec toutes les métaphores et tout l'imaginaire qui se lit autour d'Internet. Et au final, bah ouais, on voit que beaucoup de trucs qu'elle dit sont euh, se, 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 semblent encore euh, réalistes. Enfin voilà, semblent, ou encore de l'écho aujourd'hui. Mais elle met l'idée qu'elle elle, 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 elle montre. Elle propose l'idée que le cyberespace, c'est pas un espace de liberté, c'est pas un espace d'égalisation, d'égalité sociale, etc., où on ne voit plus la race ou ce genre de trucs qui sont, qui sont, qui sont désagréables. Il euh, y a une défense. Euh, enfin, comment dire ça c'est, c'est une reproduction un peu de l'espace de jeu colonial et impérialiste, euh, avec une défense, de, une défense des frontières du corps, du corps national envahi par la technologie. Euh, une défense d'un espace national euh, non marqué comme blanc, euh, un espace où justement bah, les... Enfin les, euh, voilà, soit tu es blanc et tu peux être un peu n'importe qui, soit tu es obligé de rester beaucoup dans l'exotique euh, pour, ne pas, euh, pour ne pas trop troubler les blancs pour te, qui, qui pourraient se dire que mais en fait c'est un peu des gens comme nous. Euh, donc c'est évidemment une défense de l'inclusivité qui, qui est très présente, genre, voilà, aujourd'hui on peut beaucoup le dire comme ça, et euh, est vraiment une... Comment dire ça Elle centre beaucoup sur l'inclusivité, et pour elle, l'inclusivité, ça peut aller très loin dans le fait d'aider à euh, à voilà à défaire les notions de genre, de race, de, etc. Euh, okay, okay. On voit aussi beaucoup... Alors là, c'est beaucoup une application des questions de multiplicité de l'identité qu'il y a dans la théorie queer, donc... Si vous lisez tout ce qui est pur, etc., peut-être un peu postcolonial aussi, ça dépend, euh, parce que c'est plus, c'est plus nuancé en général sur le postcolonial, il y a cette question très centrale de la, multi- de la multiplicité de l'identité. Souvent, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, genre, est-ce que je peux être ceci, cela, etc., est-ce que, est-ce, que euh, être, euh, mode, euh, est-ce que je peux m'imaginer être... Enfin, euh, c'est souvent caricaturé en mode... Est-ce que je peux m'imaginer être une lesbienne noire euh, qui vit dans, dans tel pays Enfin, euh, voilà, Jordan Peterson fait tout le, fait tout le temps ses blagues comme ça. Euh, mais ce qu'elle, ce qu'elle dit, on, ce qu'elle dit exact, pardon pour le, le tape ce qu'elle dit exactement ici, c'est non... Enfin, voilà, c'est la, multi, la multiplicité de l'identité, c'est le fait que bah, en étant une femme, on peut être plein de trucs différents, tu vois, genre... En étant, une, en étant une femme asiatique, etc., on peut être beaucoup de choses différentes que ce truc très stéréotypé. C'est ça, c'est ça qu'elle voit comme révolution. C'est ça qu'on voit comme révolutionnaire dans la multiplicité de l'identité. Côté un peu libéral, même si on en a parlé avec Butler, c'est passe pas exactement du libéral. Une approche très intéressante pour les jeux de rôle, comme pour les espaces en ligne, c'est que c'est au final, ces espaces-là, c'est une somme de description de soi qui crée. Et cette somme de description de, de soi, elle crée un certain espace social, avec ses règles, avec ses limites, etc. C'est pas juste la liberté, c'est vraiment... Enfin voilà, on a, on a besoin d'avoir cet espace-là défini pour, inter- pour interagir entre nous. Et là, ils sont créés juste avec des descriptions de soi et des façons de se décrire aussi. Mais il y a bien des limites. Et cet espace, il veut dire quelque chose. Euh... Est-ce que tout va bien Ok. Pardon, pardon. J'ai presque fini. Um, Il y a cette question, surtout très centrale, et qu'on va pouvoir. qui est peut-être un peu. dans son, qu'on voit un peu dans son, à sa naissance ici, du tourisme de l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire de se mettre dans les bottes de quelqu'un d'autre um, pour quelques minutes. Et puis, même si, même si on n'est plus dans un truc aussi. C'est la question qui va se poser dans les années qui, su- qui suivent. Même si on n'est plus uh, dans quelque chose de si stéréotypé. Euh, même si on voit des identités qui sont plus diverses, même si on a un petit goût de l'oppression, tu vois, genre dans nos fictions, euh, qu'est-ce que ça change Enfin voilà, qu'est-ce que ça change Et est-ce qu'on n'est pas toujours dans cette définition qu'on avait de tourisme dans l'identité C'est tu, tu prends l'identité, tu, tu te mets dans dans les bottes d'une certaine identité sans avoir jamais réellement ces risques-là dans la vraie vie. Est-ce, que, est-ce qu'au final, quand on a ces identités multiples, tu vois, genre, quand, quand, on, quand on se dit, bah voilà, on, on va voir, on va interagir, voir, on va se mettre dans les bottes de, de ces identités un peu plus les types, est-ce, est-ce qu'on a vraiment ça Ou alors est-ce que c'est juste, bon, on va se dire, on va retourner dans ces petites bottes à soi, et se dire, et, euh, enfin voilà, revenir quand on a ça pour revenir dans ces petites bottes de, de blancs ou d'hommes ou de personnes de ce genre, etc., et se dire ah bah aujourd'hui, j'ai vu que c'était dur d'être une femme trans noire racisée, enfin une femme trans noire handicapée et tout, euh, je vais euh, faire plus attention et je vais être gentil. Ce qui est bien, ce qui est très bien, mais c'est pas non plus un engagement politique, euh, et c'est pas vraiment ce qui forme au final l'oppression, on voit pas la structure de l'oppression. Et en fait, il y a plusieurs autres questions que j'ai envie de poser par rapport à ça. C'est que, en fait, voilà, dans tout ce texte, on voit ce qu'on voit beaucoup dans ce qui rit de la théorie pure, etc. C'est un focus sur la subversion de l'identité. Dire que subvertir l'identité, c'est politique, et c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. C'est, la, c'est sa conclusion. Sauf qu'en tant que, voilà, en tant que meuf, en tant que personne racisée, parfois on prend aussi sur des espaces comme lambda etc., enfin sur des espaces comme des MMORPG et tout, ou même dans la vraie vie, des identités assez stéréotypées parce qu'il y a une certaine obligation de fit in, de se, de se, de se fondre dans le tas. Parce que sinon, voilà, au pire, au pire, t'es très punk et tu vis ta vie dans, dans un coin. Dans un, dans un, dans un Quelle est la, fa- la meilleure façon de, de, de faire avancer les choses c'est, 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 c'est une question. Et c'est particulièrement vrai en tant que meuf trans, parce qu'en tant que meuf trans, souvent, au début, tu, tu prends des identités un peu stéréotypées, voire tu les cartes pendant ta transition, tu vois, genre, euh, vive les bimbos, etc. Euh, genre, euh, je, je conseille pas personne d'être hétéro, mais tu vois genre il y a, y, a y a pas de souci, tu vois genre je vais pas, enfin euh, voilà c'est pas un truc euh, c'est pas un truc à critiquer. Or justement il y a un peu ce côté euh, dès, qu'on, dès qu'on centre sur la subversion de l'identité etc. Eh et ben il y a une pression sur les personnes marginalisées de montrer des identités subversives parce qu'autant autant il autant y a cette idée de il faut une structure qui leur permet de les accueillir et tout, ça on est bien d'accord et du coup il y a cette responsabilité là et on est bien bah, si c'est pas inclusif c'est parce que vous ne laissez pas les gens s'exprimer, mais il y a aussi une pression à s'exprimer, et au final, tout le monde ne va pas, va pas forcément s'exprimer. Enfin, voilà, va pas... Enfin, oui, voilà, on pas, c'est pas forcément à nous de subvertir et d'être, et d'être le petit spice pour le petit, le petit bout d'épice pour les, euh, pour les personnes cis. Euh, enfin, voilà, et en fait, si moi... Enfin, voilà, ma vision du truc et la, 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 la distance que j'ai par rapport à ça... Euh... C'est que euh, on ne se focalise pas sur la façon euh, dont l'oppression se structure et sur souligner la façon dont l'oppression structure nos identités, etc. Il n'y a pas une certaine construction d'une conscience de classe et donc, pas seulement des identités, mais la façon dont l'oppression, genre, ouais, voilà c'est ça, euh, structure nos différences, structure la façon dont, dont, dont la société est, est divisée genre il y a pas ce côté euh, enfin voilà il y a ce côté il faut montrer il faut montrer qu'on fait plein de choses en tant que meuf en tant que personne raciste c'est très bien mais il y a aussi ce côté de montrer il faut aussi montrer faut pas montrer aux, aux blancs qu'il faut être gentil avec nous tu vois il faut montrer qu'il y a une oppression que c'est pas un hasard et elle, et elle en est bien consciente dans son texte on est d'accord mais elle mais ça ça devient jamais le centre il faut montrer qu'il y a des raisons pour ça qu'il y a des gens qui en profitent et que c'est principalement, enfin voilà, c'est principalement les personnes, les personnes blanches dans le, dans, enfin voilà, dans le nord global, les personnes cis, les hommes, qui profitent de tous ces. Et, les, et bien sûr les bourgeois principalement, qui profitent de tous ces. Euh, axes d'oppression. Et à un moment, c'est, c'est pour ça que moi ce qui m'intéresserait surtout, enfin, la façon dont je le reprends, dont je reprends cette idée de tourisme de l'identité, de l'identité c'est que, au final, si on, a, si on a montré à des personnes blanches, euh, enfin, ou à des, ou à des hommes, euh, etc., que, euh, que voilà, il pourrait être euh, telle ou telle autre chose, et que l'identité, euh, telles identités, les identités des femmes, des personnes racisées, sont pas, euh, comment dire ça, sont pas fixées, genre, c'est très bien. Mais si on veut vraiment déplacer son identité, si on veut vraiment déplacer, je refais le coup, dans la caméra, son identité, il faut aussi lui montrer que son identité à lui repose sur comment on nous oppresse, sur ces vecteurs-là, sur le côté structurel de tout ça. Euh... Et ça me semble très important. Et, et, et en fait, ça nous permet aussi de reprendre et d'être un peu plus proche de cette idée, enfin, de mieux comprendre cette idée de pourquoi bah, le tourisme de l'identité, c'est que tu te mets cinq minutes dans les, dans les, dans, dans les bottes de quelqu'un euh, qui... Euh... Enfin, voilà, même, même, en ayant, euh, même en ayant des... Euh, comment dire ça je mets 5, 5 minutes dans les modes de quelqu'un, en voyant son oppression, etc. Mais après, si tu, si tu l'oublies ou si tu dis juste je vais être gentil avec elle et puis, euh, et puis voter Macron, ça ne change pas grand-chose. Donc je pense qu'il y a un moyen de politiser plus. Alors, évidemment, euh, c'est souvent des gens qui sont bien marqués à gauche euh, qui, qui parlent de ça et je ne je, je, je traite pas forcément tout le monde de libéral, de libéral mais il y a un moyen de le... De le politiser un peu plus au cœur, du, au cœur du truc. Voilà, merci beaucoup, il faut que je file, j'ai pris, je pensais vraiment pas prendre aussi longtemps. Euh, je vais foncer. Euh, semaine prochaine, autre lecture, on va, je pense qu'on va encore parler de, euh, de questions coloniales. Si, si, si tout va bien, ça devrait être un texte qui parle de Far Cry notamment, et des open world en général, et qui réfléchit un peu à comment le colonialisme arrive là-dedans. A très bientôt Abonnez-vous, allez voir, le, allez voir le replay aussi si vous voulez voir le texte complet, ou alors allez le chercher sur Internet. Il est, il est assez facilement euh, disponible. Euh, enfin, voilà, il est, il est, c'est un des textes universitaires qui est assez simple à, 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 à choper. Euh. Il n'y a pas besoin de passer sur Sayob ou quoi. Euh, parce qu'il est, il est assez célèbre. Tes gros bisous